0: Aquí comienza...
1: Eh, no, no, no tiene nombre. Eh, son unas historias.
0: Aquí comienza. Son unas historias.
1: Para la década de los 60, quien no estaba metido o en el rock o en las drogas, eh, quien no estaba disfrutando de las mieles de este reciente invento llamado juventud Estaba un poco perdido, un poco aburrido Es por esto que el diario británico Sunday Times eh, Decidió organizar una carrera para reflotar una Antigua tradición de la humanidad Que eran estas carreras Pizarras eh, eh, El Sunday Times Organizó una carrera marítima Y decidió otorgarle un premio De 6.000 libras esterlinas Al primer hombre Que pudiera dar la vuelta Al mundo en un barco En un bote Sin tocar tierra Ni una sola vez y en completa soledad Claro, la, la era de la exploración Como que ya había pasado Y, y los profesionales, digamos no, no le dieron mucha pelota a este concurso Quienes sí se inscribieron Fueron eh, los amateurs Los raritos eh, Nigel Tetley fue uno que se enteró del concurso por leer el diario cuando estaba desayunando. Nigel solía eh, navegar en su trimarán, que es esos botes que tienen, bueno, un bote y a los dos costados como esas dos especies de flotadores. Solía navegar alrededor de Inglaterra con su trimarán y le dijo: "Yo puedo ganar este, esta carrera". Y empezó a hacer preparativos. Uno de estos preparativos fue contactarse con Bernard Moitassier, que era un francés regatista muy famoso en la época, y lo fue a consultar a pedirle consejo. Bernard le dijo que ni se le ocurriera hacer semejante viaje con un trimarán, porque si en el medio del mar el trimarán se le da vuelta es imposible eh, volverlo a enderezar, por lo que sus Probabilidades de supervivencia se acotarían muchísimo. Nigel Tetley eh, ignoró alegremente los consejos de Bernard y siguió con sus preparativos. Otro que, que, no, que no tenía ninguna gana de escuchar a ningún francés se llamaba Robin Knox Johnston. Y al ver cómo esta carrera, cómo los preparativos de esta carrera, este. Daban lugar en la prensa británica a muchos franceses hablando sobre el tema eh, Se enojó muchísimo y decidió él mismo inscribirse para dar una lección a los putos franchutes Dijo que por derecho propio un británico debería ganar esta competición E hizo de la competición de su carrera una especie de pelea personal contra toda la nación francesa y así fue que busca un barco, consigue uno completamente desvencijado y hecho mierda, y lo llena con cigarrillos y con carne enlatada, y, y bueno, se lanza a la travesía. Eh, el diario entonces, el Sunday Times, eh, aprovechando esta situación de nuestro amigo Robin, decide insistirle a, a Bernard motocier para que se inscribieran en la carrera hasta que finalmente Bernard acepta esta carrera consistía en, en salir de Inglaterra este, bajar por el Atlántico circunnavegar África eh, seguir derecho por el Índico pasar por el sur de Australia eh, rodear América del Sur y después subir y volver hasta Inglaterra en total se inscribieron nueve participantes solo uno llegó a completar la carrera de los nueve participantes eh, cinco eh, naufragaron o se perdieron a los pocos días de empezar eh, lo que nos deja con cuatro contendientes los tres que ya conocemos y el cuarto, que se llama Donald Crowhurst. Donald Crowhurst era un ingeniero electrónico que se inscribió más que nada porque estaba tapado en deudas y, y pensó que, bueno, si ganaba eh, se iba a salvar. Buscó inversores para que le financien eh, la travesía. Y les presentó una especie de invento Él tenía un trimarán también les, pre les presentó un invento Que consistía en que Bueno, algún artificio Para que no se diera vuelta el trimarán eh, Resulta que Todos estos cables Que les presentaba a los inversores No estaban conectados a ninguna parte Pero en fin, consiguió el dinero Se dice que El día antes de, de zarpar eh, Donald Crauher eh, rompió en llanto, dándose cuenta que, que no podía ni en pedo hacer semejante viaje con su experiencia que era nula y con ese barco de mierda. Y, y su esposa, eh, confundiendo ese llanto con ese llanto de desesperación, con un, con una demostración de falta de confianza, lo lo instiga, lo apoya y lo insta a que continúe. Una travesía Y se presente Y zarpe eh, A los pocos días de zarpar Donald Crawford Se dio cuenta Que su barco No servía para la mierda Pero En lugar de De abandonar eh, Urbió El siguiente plan eh, Pensó Bueno Si yo me quedo Acá En el Atlántico Sur Un par de meses Tres, cuatro Hasta que Más o menos Termine la carrera cuando suban los demás por el Cabo de Hornos, por el sur de Sudamérica y remonten el Atlántico, yo me puedo sumar y hacer como que gano la carrera. Para esto, Donald se pasaba horas y horas eh, en su cabina urdiendo los cálculos de posiciones, este, calculando... Las condiciones climáticas Calculando ciertas rutas Que les permitieran a él decir Que pasaba sin que lo viera Ningún otro barco mercante En todo el mundo eh, Y cada tanto Cada tanto Comunicaba por radio Su posición, su velocidad Posiciones y velocidades totalmente falsas eh, Claro con el pasar de las semanas y, y los meses, eh, Donald se envalentonaba con sus invenciones y se inventaba récords de velocidad, y en fin. Eh, ¿Qué pasa? Cuando no estaba haciendo estas cosas, estaba solo, varado en el medio del Atlántico Sur y se había llevado solo un par de libros para leer. Uno de estos libros era... Eh, la teoría de la relatividad de Einstein, libro que leyó y releyó y releyó. Con, con el pasar de las semanas y los meses, los cálculos de Donald Kraugherst eh, se van haciendo un poco más eh, bizarros. Y, y su bitácora empieza a mostrar eh, algunos señales de delirio. Eh, en, en su soledad se había hecho amigo, digamos, de Einstein Y empezaba a abrir ciertas teorías Que intentaban demostrar la existencia de Dios En base a derivadas y a integrales eh, Bueno, a todo esto Nuestro primer contendiente, Nigel Tetley Era el que Iba primero en la carrera Este Había ya pasado Sudamérica, estaba subiendo el Atlántico Pero todas estas eh, comunicaciones de Donald Crawford Diciendo que estaba yendo muy rápido Que estaba avanzando muchísimo Lo obsesionaban Él pensaba que lo tenía pisándole los talones y esto lo hizo a Nigel eh, hacerse muy temerario, con tal de no perder ninguna milla náutica, de no dar nada de ventaja, no paraba, no arreglaba su barco que estaba hecho mierda. Y pasando ya las Azores, este, lo encuentra en una tormenta y él decide Pasar por el medio de la tormenta, cosa de no perder un solo día de viaje. La tormenta le hace a Nikos Al día siguiente lo encuentra un pote pescador y lo lleva a Inglaterra. Cuando llega a las islas, eh, Nigel eh, insiste en que lo dejen agarrar otro barco para así completar la circunnavigación del globo, eh, le dicen que no, que bueno, que ya había terminado todo. En el setenta y pico lo encuentran colgado de un árbol a Nigel, no sabemos si es porque no lo dejaron terminar la carrera o por qué. Bueno, eh, el naufragio de Nigel eh, a Donald Crowhurst lo, lo estresa un poco, porque su idea en realidad no, no era salir primero, no. él quería salir segundo. Él pensaba que con el premio del segundo puesto podía este, ya pagar todas sus deudas y aparte no iba a llamar tanto la atención sobre sí mismo, a ver si alguien descubría que había hecho trampa. Este estrés y angustia eh, figura en, en sus bitácoras, digamos, donde el delirio de Donald empieza a aumentar un poco. Empieza a escribir que en realidad él es una especie de segundo, de segunda llegada de Jesús y que ha venido a este mundo para este, revelar una nueva forma de, de, de matemática. Bueno, pero todavía el plan de Donald podía seguir en pie, tenía que esperar al que estaba segundo que era nuestro francés Bernard Motesier ¿Qué pasa? Eh, Bernard también estaba enfrentando ciertos delirios eh, por la soledad y por la navegación, suponemos eh, en su bitácora se escribía que había descubierto el yoga que le gustaba practicarlo desnudo en su barco a todas horas y cuando empieza a cruzar el cabo de hornos en lugar de remontar hacia el norte por el Atlántico escribe en su bitácora que para él la carrera había terminado que lo importante era el viaje no a dónde iba a llegar y que iba a seguir derecho iba a navegar por siempre eh, unos meses más tarde eh, naufraga en unas islas del Pacífico Sur, en Tahití, suponemos eh, Claro, Donald ahí se queda sin, sin su plan y, y pierde la cabeza completamente y, y empieza a escribir en su bitácora que en realidad el hombre es un ser que puede trascender el cuerpo físico y vivir, en base a su inteligencia, en un plano cósmico. Lo último que escribe es, la carrera ha terminado. El trimarán de, de Donald fue encontrado, algunos meses después, eh, en las costas de no sé dónde, tal vez de las Islas de Osores. A Donald nunca, nunca más se lo vio. Nuestro último contendiente, Robin Knox Johnston, que tenía una pelea personal contra Francia, era el más rezagado de todos porque tiene un bote de mierda, era el más lento. Y tardó muchísimo, pero llegó a Inglaterra. Cuando llegó a las islas, visto como todo el mundo se les había vuelto medio loco, le hicieron una especie de examen psicológico a nuestro, a nuestro amigo Robin y lo encontraron eh, pasmosamente normal y la pregunta entonces de esta semana sería si ustedes estuvieran durante varios meses varados en el Atlántico Sur ¿cuál sería su amigo imaginario?
0: Bye.